0: Ein neuer Sonntag, ein neues Plattenkränzchen. Ich heiße euch alle herzlich willkommen und auch dich, Jenny, zur zweiten Folge vom Plattenkränzchen. Und äh, ich freue mich, dass es wieder mal stattfindet.
1: Ja, es hat sich ganz schon lange angefühlt jetzt die zwei Wochen, ne?
0: Auf jeden Fall. Also irgendwie hatte ich schon in der Folgewoche zuerst äh, das Gefühl so, hey, irgendwie könnt ihr jetzt mal wieder eine neue Folge aufnehmen. Ähm, jetzt das die ganze Zeit nicht machen zu können, war dann auch so ein bisschen, oh Mano, komm schon, es gibt so viel zu erzählen. Ähm, ich kam gerade von der Tour wieder mit berlin Syndrome und du hattest auch eine spannende Woche hinter dir. Insofern viel Redebedarf.
1: Hast du Feedback bekommen von deinen Followern?
0: Habe ich, auf jeden Fall. Ähm, viele Leute haben geschrieben, dass sie es gut fanden. Ansonsten äh, ging es auch oft um das Thema Regelmäßigkeit natürlich, was äh, du ja wahrscheinlich auch schon mal gehört hast von deinen Leuten.
1: Genau, also erstmal, ich habe so viele Nachrichten bekommen, so mhm. viel Feedback, das habe ich nicht erwartet. Das hat mich sehr, 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 sehr glücklich gemacht, weil wir haben euch ja darum gebeten, denn nur so kann das hier funktionieren und besser werden und wir freuen uns, wenn ihr uns Themenvorschläge schickt oder allgemeines Feedback. Und ähm, mir haben wirklich sehr viele Menschen geschrieben, dass sie es cool finden würden, wenn wir das jede Woche veröffentlichen würden. Mhm. Und wir hatten ja eigentlich geplant, das nur alle zwei Wochen zu machen.
0: Mhm. Ich dachte am Anfang auch, dass es irgendwie viel mehr Aufwand wäre, so was das Schneiden angeht und Vorbereitungen und dass man sich Themen überlegen muss und so weiter. Aber ja, ich weiß nicht, wie gesagt, in den paar Tagen danach war es schon das Gefühl von, okay, eigentlich das kommt von ganz allein. Man hat irgendwie nach drei Tagen schon so viele Gedanken zu solchen Sachen, dass, da könnte man das schneller machen, das geht.
1: Ich glaube auch, aber ich würde sagen, wir machen beide mal eine Insta-Story-Umfrage jetzt gleich und fragen einfach mal die Leute, die uns zuhören, also ob die es wirklich alle, also jede Woche haben wollen.
0: Okay, das heißt jetzt jeder bei der Telefon raus und dann die Umfrage machen? Yes. Alles klar, dann mal gucken.
1: Ich äh, bin sehr gespannt, was sie sagt und äh, wir veröffentlichen das dann natürlich und je nachdem, vielleicht kommt nächsten Sonntag schon die nächste Folge, mal schauen.
0: Was würdest was du denn sagen? Also vom Gefühl her, hast du Bock drauf, das jede Woche zu machen?
1: Ja, am Anfang war das ja auch meine Idee, aber da warst du ja eher skeptisch, so dass du meintest, ach, ist das so mit dem Schneiden und alles so hektisch. Aber wie du ja vorhin schon gesagt hast, es hat sich irgendwie so angefühlt, als könnte man direkt den Sonntag danach schon wieder das nächste aufnehmen. Wir erleben ja auch so viel.
0: Was hast du denn erlebt jetzt in der einen Woche? Ich war jetzt ein paar Tage nicht da, ähm, nach der Tour oder während der Tour besser gesagt. Was, was hast du denn erlebt?
1: Es war sehr einsam. <lacht> Nein, ich war, ich war viel unterwegs und ich war ja auch auf eurem Konzert in Berlin. Das war sehr cool, aber in der Woche davor haben wir beide da zusammen was extrem cooles erlebt.
0: Ja, wir waren bei der Ask Helmut Surprise und haben uns eine Band angeguckt im Lido. Vorher wussten wir gar nicht, was da genau passiert.
1: Ich fange nochmal von ganz vorne an. Also Ask Helmut hat mich gefragt, ob ich mal die Surprise ausprobieren möchte das jetzt auch nicht bezahlt, dass das jetzt hier gerade platziert wird, aber ich fand es super, super, super cool. Die kostet 25 Euro. Ich habe die auch gleich gekauft ähm, zum Verschenken. Und man bekommt dafür zwei Tickets für einen Abend seiner Wahl. Und man weiß aber vorher nicht, wo man hingeht. Also wir haben auch irgendwie drei, vier Tage vorher gesagt, hier am Mittwoch, da machen wir das jetzt. Und dann bekommt man erst am Tag um 12 Uhr. Bescheid, wo es dann abends hingeht. Und ich finde das eine richtig coole Idee, auch mal um auf Events zu gehen, die man sonst so nicht auf dem Schirm hat oder irgendwie mal was anderes zu machen als sonst.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem dieser Überraschungsmoment, wenn man erst am selben Tag dann erfährt, wo man überhaupt hingeht, das, das bringt so ein bisschen diesen Nervenkitzel mit sich. Aber ich habe mir die Frage gestellt, was wäre denn gewesen, wenn das was gewesen wäre, wo wir überhaupt gar keinen Bock drauf haben, so ein Schlagerkonzert zum Beispiel. Der wunderschöne Abend der Schlagerkultur mit Florian Silbereisen.
1: Ich glaube, sowas Schlimmes kann nicht passieren, weil generell ist ja Ask und eine Webseite, wo man die coolsten Events da stattfindet. Also wenn du da mal so durch, dich durchklickst, dann wirst du merken, da ist kein schlager bla dabei.
0: Das ehrt mich tatsächlich fast ein bisschen, weil, als wir jetzt auf Tour waren die Tage, da hat irgendwer hat mir auch erzählt, dass äh, jemand eine Karte über Ask Helmut gewonnen hat. Ich glaube, nee. für Leipzig war das, glaube nee. ich. Ja, <lacht> richtig witzig. Und ich, wie mir war das gar nicht bewusst, dass die ähm, Tickets darüber auch verlost wurden teilweise. Aber voll cool. Also ich habe mich da richtig gefreut, auch mit dem Wissen, dass da jemand jetzt den, den gleichen Effekt sozusagen hatte wahrscheinlich. Obwohl, vielleicht war es ja auch nicht die Helmut Surprise, sondern einfach nur eine Ticketverlosung.
1: Ja, die haben ein paar Verlosungen immer auf ihrer Seite. Hm. Jedenfalls waren wir dann beim Konzert von Ockerville River. Ich glaube, du kanntest die vorher nicht, ne?
0: Gar nicht, nein.
1: Genau, und ich habe die früher super, super, super gern gehört, aber noch nie live gesehen tatsächlich. Also ich habe auch irgendwie mal nachgeschaut, Mensch, was war denn das Letzte, was ich so von denen gehört habe und das Album... Was ich am liebsten mochte, ist tatsächlich schon 2010 veröffentlicht worden, da habe ich mich mal kurz wieder ein bisschen alt gefühlt, weil es war so während meines Studiums und ja, ich habe mich mega gefreut, also weil ich das Konzert auch gar nicht auf dem Schirm hatte und vor allem habe ich mal nachgerechnet wir hätten viel mehr Geld ausgegeben, wenn wir die Tickets so gekauft hätten, als über die Surprise.
0: Das dürfen wir jetzt, die Summe dürfen wir jetzt nicht verraten. Mache ich oder? nicht,
1: <lacht> Weiß ich nicht. <lacht>
0: nee, nein, das machen wir nicht. Das
1: Aber man macht auf nicht. jeden Fall einen guten Deal. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen wollte.
0: Ja, und das ist ja auch, glaube ich, so angepriesen, dass man diesen guten Deal immer macht. Ne? Und... Ja, ich weiß nicht. Ich mag das Konzept sehr, sehr gerne. Es ist mal was anderes irgendwie. Es ist auch eine, eine, was Kleines nur. Also man muss ja nicht immer einen riesigen äh, Schuss verschenken gleich, sondern hat dann eben so einen, diesen kleinen Effekt von einer Veranstaltung, die halt einfach so cool ist und cool gemacht ist und sowas. Ich hätte mir noch gewünscht, eigentlich als kleines Feature, wenn man sowas auswählen kann, dass man beispielsweise abgeholt wird an dem Abend und gar nicht weiß, wo man hinfährt, bis zu dem Moment, wo man dann aussteigt aus dem Auto. Und plötzlich vor so einem abgeranzten Punk-Schuppen steht zum Beispiel und so auf ein Konzert geht, das einen total äh, aus den Socken haut, weißt du?
1: Davon redest du jetzt schon, seit ich das erste Mal die Ask Helmet Surprise erwähnt habe. Wie cool ja, das doch wäre. Aber
0: das, ist das erste Mal natürlich in dem Podcast, deswegen ist es sehr wohl erwähnenswert. Was, was, was meinst du denn? Also ich glaube, das wäre schon noch eine coole Ergänzung dazu.
1: Ja, klar, aber ich denke mal, dann müsste es ja auch teurer werden. Also so fand ich es schon trotzdem mega cool, dass man erst am Tag selbst erfährt, wo es hingeht.
0: Auf jeden Fall. Also das ist es in jedem Falle.
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja. Und ja, also ich äh, würde mir wünschen, dass, man, dass wir das mal öfter machen irgendwie und dass da auch, glaube ich, auch noch ein bisschen für Ask Helmut ein bisschen was bei rumkommt am Ende, ähm, damit sie das vielleicht auf einer größeren Basis machen können und es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erhält. Und Stichwort Aufmerksamkeit erhalten. Auf der Tour hatten wir unsere Supportband dabei. Das waren die Jungs von We Had To Leave, unsere oh, 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 lieben Freunde. Und da würde ich nochmal ganz kurz sagen, die Jungs haben jegliche Aufmerksamkeit verdient, die man ihnen geben kann. Ich glaube, das war so die beste Entscheidung, die wir getroffen haben, sie mitzunehmen bei den vier Terminen. Super Jungs, super Freunde, total kollegial, helfen überall mit und machen zudem auch noch super Mucke. Wer auch immer da zum Konzert gehen kann, sollte das bitte, bitte unbedingt tun
1: einfach eine saugeile Band auf jeden Fall die richtig richtig gute Musik macht ja
0: und die habe ich dir mitgebracht auf einer CD ja, ich habe schon endlich. gesehen deine Stories du hast auch schon mal reingehört
1: ja ich kenne das Album schon das ist ja schon echt jetzt eine Weile draußen und äh, ich liebe es das ist ganz 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 toll das solltet ihr euch unbedingt mal anhören
0: auf jeden Fall, ich konnte es jetzt so, so viele Male eigentlich hören, dadurch, dass wir ja so jeden Tag mit denen gespielt haben, vier Tage am Stück, ähm, bei den Soundchecks die Songs zu hören, das war einmal großartig, deswegen, ich möchte jetzt an dieser Stelle schon mal einen reinwerfen in unsere Playlist und zwar äh, Small Voices von We Had To Leave, ähm, als einen der Songs, der mir jetzt so am meisten im Kopf geblieben ist von der ganzen Tour.
1: Robert, wart ihr eigentlich auf Tour?
0: Waren wir, ja. Schön, dass du das mitbekommen hast. Ich habe es äh, schon zu oft erwähnt, ja.
1: Ja, aber ich finde, weil du es so oft erwähnt hast, können wir jetzt mal in das Thema einsteigen. Wie war es denn?
0: Es war großartig. Es hat so viel Spaß gemacht, mit den Jungs mal so lange unterwegs zu sein. Vier Tage am Stück hatten wir, glaube ich, bisher nur in England. Und das aber da
1: ja auch allein, ohne Supportband.
0: Genau, So da waren wir allein unterwegs und diesmal mit Supportband. Aber ja, es ist halt immer schön, mal ja, so lange am Stück irgendwie miteinander dann doch auskommen zu müssen und irgendwie doch keine freie Minute voneinander zu haben.
1: Habt ihr viel gesoffen? Nee. Was?
0: Spannenderweise nicht, aber wir sind total die Streberband. Ich glaube, Marvin kam am Ende auf, sagen wir mal, vielleicht drei Bier oder vier während der gesamten Tour.
1: Nach fünf Tagen?
0: Ja, vier Tage, ja. Aber ihr wart ja. ja Montag noch. Genau, ja. und Also Probe war Montag noch vorher, aber... Das war, hielt sich sehr in Grenzen, muss ich sagen.
1: Ihr seid langweilig. Schon oder alt.
0: Bisschen spießig. Ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem, ja. Aber wir haben früh begriffen, dass es halt einfach viel zu hart ist, wenn du dann morgens aufstehen musst, ewig lange Auto fahren musst und dann bist du den ganzen Tag fertig und hängst total durch. Einer ist immer der Deppe und muss fahren. Das ist entweder bei uns Matze oder Graham, äh, traditionellerweise. Ähm, deswegen, also ich glaube, da sind wir einfach schon ein bisschen drüber, <lacht> über das Alter, wo wir das noch aushalten, jeden Tag hart zu saufen. <lacht>
1: Und wie oft habt ihr euch angezickt?
0: Das kam ab und an mal vor, gerade so nach dem Weg zwischen Hamburg und Jena ähm, von Tag 2 zu Tag 3. Da hat man schon gemerkt. Also nach vier Stunden im Auto lag dann die Stimmung langsam ein bisschen blank. Als wir dann angekommen sind, äh, gab es dann natürlich wieder so ein paar kleine fauchige Kommentare von links und rechts. Aber als wir dann dort ankamen und der, äh, der Ort sehr schön war, wo wir gespielt haben, das Kaffee Wagner, ähm, war das auch alles wieder vergessen. So, da gab es richtig schönes, leckeres Essen, äh, vegetarisch und... Ach, da ging einem so das Herz wieder auf und in solchen Momenten ist es dann auch wieder gut.
1: Aber ich muss ja mal sagen, wenn ihr unterwegs seid und ich zu Hause bin, dann verfolge ich immer sehr aufmerksam euer Insta-Story-Game. Oha. <lacht> das ist halt so lustig, weil ihr seht entweder so aus, als ob ihr gar keinen Bock habt. Also weil es ist dann immer so, yay, Tour, off <lacht> to Berlin. Oder ihr macht nur Scheiße. Also eigentlich macht Mars irgendwie scheiße und ja. irgendwer von euch halt einfach nur drauf.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich das wirkt am Anfang wirklich immer so, weil wir auch nicht wissen, was uns erwartet. Und da sind wir dann, glaube ich, eher ein bisschen zurückhaltend und naja, mal gucken, wie es so wird und weiß halt immer nicht so genau, wie viele Leute jetzt am Abend wirklich dann vor der Bühne stehen, ähm, wie die Clubs sind, was so was schief gehen könnte. Jetzt das erste Mal auf der Tour haben wir mit In-Ear-Monitoring gespielt. Das heißt, Marvin hat dann so einen Klick im Ohr, wo er draufbleiben muss weil wir dann teilweise auch ein paar Samples drin hatten, die auf dem Album auch vorkamen. Und damit das klappt, muss er super, super tight sein. Und wenn er dann da rausfliegt, dann verschieben sich die Samples und dann kommt zum Beispiel so eine Backing-Stimme von Graham auch mal in einem falschen Timing, in einem ganz anderen Part. Und das wäre furchtbar. Und wenn man sowas eben noch im Kopf hat, ohne dass so die Routine von der Tuschen drin ist, dann ja, dann ist es halt schwierig, immer gleich so super excited zu sein. Ne? Und vor allem, weil das Thema Insta-Stories und sowieso Social-Media relativ schwierig ist bei uns, gerade so Graeme ist so einer, der hat da immer relativ wenig Bock drauf, wenn er erstmal angefixt ist, dann schon. Aber so insgesamt ist es kein, kein geliebtes Kind bei uns, sondern eher schwierig <lacht> durchzusetzen, sag ich mal.
1: Ja, aber dabei hatte ich das Gefühl, dass ihr am Ende dann doch noch ein bisschen aufgetaut seid. Ich meine, wir hatten ja auch vor eurem Gig in Berlin, das war euer erster Gig, da haben wir uns ja auch noch viel unterhalten, bevor ihr auf die Bühne seid. Hm. Und wirkt es da auch schon etwas
0: nervös? Das lag aber vermutlich eher daran, dass so viele Leute dort waren bei dem Konzert, die ich persönlich kannte. Und ich weiß nicht, für mich ist es immer schwieriger vor Menschen zu spielen, die ich meine Freunde nenne, also die ich wirklich gut kenne und die mir auch was bedeuten. So als vor einer großen Menge an Menschen, die ich nicht persönlich kenne und die dann in dem Moment auch sich für mich gar nicht interessieren, und der den, den im schlimmsten Fall die Musik auch vollkommen egal ist, dann ist es mir in dem Moment auch egal. Aber je mehr persönliche Kontakte da sind, desto nervöser bin ich eigentlich, weil ich denen dann halt auch irgendwie einen coolen Abend bieten möchte.
1: Also ich hatte sehr viel Spaß. Ich glaube, da kann ich dich schon mal beruhigen. Aber ich vermute, ich bin auch nicht mehr ganz objektiv.
0: Ja, das glaube ich auch. Also <lacht> äh, das finde ich aber auch schön, wenn... Die Freunde dann nicht so dieses, das hatte Maßmann im Interview gesagt, nicht so dieses Ding haben von sich gezwungen fühlen und sagen, das ist gut, sondern das auch wirklich mögen und einem das auch zeigen, dass sie es mögen, das ist schön.
1: Vielleicht hast du mich auch jahrelang gezwungen. Ich meine schon bevor das Album rauskam, lief das ja hier monatelang ja. hoch und runter.
0: Ja, ich äh, musste es ja kontroll hören. also um zu hören, ob weißt du, da ich noch irgendwelche Feedbackpunkte habe oder so noch Wünsche habe, äh, da war das schon wichtig, aber sorry, dass du dir das schon so lange geben musstest.
1: So Brainwash.
0: Auf jeden Fall. Brainwash waren teilweise aber auch so diese, dieser Unterschied, die wir jeden Abend hatten. Was eine
1: Überleitung.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> Das zeigt mal so ein bisschen, was in meinem Kopf passiert. Nee, aber ähm, wir haben so von Abend zu Abend eine ganz andere Welt erfahren. So in Berlin 150 Leute circa, die da waren. Am nächsten Abend in Hamburg in der Astra-Stube ähm, ein Drittel davon, weil der Laden einfach ganz, ganz, ganz ganz klein war. Dann in Jena am Folgeabend so der der Mittelklassewagen und in Leipzig nochmal der, so der der die absolute Krönung. Ein riesiger Club mit ganz großer, großer Bühne und super Soundanlage, aber dafür eben nicht ausverkauft, logischerweise. Im
1: Werk 2 wart ihr, ne?
0: Genau, im Werk 2 in Leipzig Und das ist schon eine Erfahrung irgendwie mal von hier nach da nach da zu springen. Und auch das trägt so ein bisschen dazu bei, wie sich das einfach anfühlt auf so einer Tour. Und deswegen sind wir am Ende auch so aufgetaut, weil wir halt so verschiedene Schritte mitnehmen konnten ähm, und verschiedene Erfahrungen mitnehmen konnten, so die dann, weißt du, so ein Bild im Kopf ergeben und man weiß halt so ein bisschen, okay, krass, da sind wir jetzt gerade, da ordnen wir uns so ein.
1: Aber wo war es jetzt am coolsten?
0: Das ist Schwer zu sagen irgendwie. Also ich glaube, mein Favorit war am Ende dann doch Leipzig, rein wegen der Bühne und dem Sound. Aber Jena ist auf jeden Fall sehr gut dabei gewesen, was den Sound angeht und die Location an sich vom, vom Personal her, die Leute, die da gearbeitet haben, ähm, der Veranstalter, alles super liebe Menschen. Ganz liebevoll vorbereitetes Catering am nächsten Morgen, Frühstück und so weiter. Also kann ich jeder Band nur empfehlen, da mal ähm, einen Besuch abzustatten.
1: Aber die Tour ist ja jetzt noch nicht vorbei, ne? ist ja noch eine Pause.
0: Genau, jetzt haben wir Stuttgart am Samstag, der jetzt folgende, ich glaube der 13. ist das. Dann zwischendurch nochmal Einzeltermine und nachher im Dezember gibt es nochmal ein paar zusammenhängende Termine.
1: Und da nehmt ihr aber eine andere Support-Band mit, ne?
0: Genau, genau. Wer das ist, darf ich noch nicht verraten. Oh. Aber ähm, die Jungs von We Had To Leave hatten leider keine Zeit, ähm, man muss dazu sagen, das sind alles Lehrer und deswegen. Echt, alle drei? Ja, alle drei. Krass. Deswegen, das war auch sehr witzig, die Geschichten dann mal zu hören. Als wir in Jena morgens dann im Café Wagner auf der Terrasse saßen mit den Jungs über diese diese verschiedenen Berufe zu quatschen, das ist schon sehr interessant gewesen so.
1: Jetzt will ich zum Abschluss nochmal eine lustige Story hören, was peinliches oder so.
0: Puh, das ist schwer, was peinliches. Ich kann vielleicht erzählen, was, äh, also ich fand das sehr witzig, den Moment. In Leipzig ist, ist das passiert, da haben wir ähm, gespielt und bei einem Song, bei Lords war das, ähm, bin ich so ein bisschen auf Graham zugegangen und habe meine Gitarre für einen Akkord so ein bisschen angehoben ne, und dann in die Seiten gehauen und in dem Moment machte es nur Kaching, dann ist die eine Seite gerissen und hat mir dann schon den ganzen Song irgendwie so ein bisschen äh, versaut, fast schon und ich habe dann Julian gefragt, ob er mir seine Gitarre bringen könnte für den letzten Song, für All for the Good. Als, äh, Julian
1: ist der Sänger von We Had to Leave. Ah ja, muss
0: ich dazu sagen, genau. Und äh, der ist dann mit seiner Gitarre vorbeigekommen, hat mir die ähm, gegeben. Ich hänge mir die Gitarre um den Hals und Julian ist ungefähr 2,88 Meter groß, wenn ich das mal Mindestens. schätzen darf. Ähm, äh, der hat seine Gitarre aber unterm Kinn sitzen. Das heißt, man hätte, eigentlich auch, man hätte eigentlich auch einen Schnürsenkel als Gitarrengurt <lacht> nehmen können. Das hätte so den gleichen Effekt gehabt, wie so eine Halskette fast schon. Und ich habe das erst dann gemerkt, als ich in die Gitarre reingeschlüpft bin. Dann stand ich auf dieser Bühne mit der Gitarre so weit unter dem, meinem Kinn, dass es wirklich schon also lächerlich aussah. Ich habe auch wirklich. Ich stelle mir das so vor, wenn so ein Affe auf dem Schleifstein sitzt. So ungefähr muss es ausgesehen haben. Und dann war dieses Amüsement natürlich sehr groß. Graham hat dann noch sein Witzchen gebracht und es war dann ähm, ja, für alle sehr sehr witzig und ich habe auch köstlich äh, gelacht in dem Moment.
1: Hätte ich zu gern gesehen.
0: Vielleicht gibt es ja irgendwo noch so Aufnahmen, die dann aus dem Nichts auftauchen, plötzlich bei Instagram uh, oder ja, so. bitte. Äh, so Einmal Stories.
1: an Jane Cash schicken, bitte. Oh Gott. <lacht> <lacht> Vielleicht kann ich damit noch irgendwas anfangen.
0: Das leitet mich aber gleich mal zu meiner Frage an dich weiter. Und zwar, diese verschiedenen Größen von Clubs haben sich richtig doll unterschiedlich angefühlt. Auch gerade, was das Publikum anging. Was ist so dein Favorit? Bist du eher so ein Konzertgänger, der sich auf großen Venues wohlfühlt oder eher so in so kleinen Läden, wo du mit 20 Leuten da stehst?
1: Also ich mag ja so abgefuckte kleine Läden, wo nicht so viele Menschen um einen herum sind, wo man die Musiker noch spürt und die Vibes auf der Bühne. Also Mercedes-Benz Arena und so, das ist alles nicht meins. Da war ich tatsächlich auch noch nie drin stimmt da war ich noch nie drin hm. und also für mich ist immer so das Größte was ich echt gern mag eigentlich die Columbia Halle hm. also ich mag aber auch den Auster Club sehr gern oder die Kantine am Berghain wo ihr am Dienstag gespielt habt so die Größen also hm. aber da finde ich muss es auch schon ein bisschen voller sein oder wir sind ja auch sehr sehr oft im Musik und Frieden hm. den mag ich auch sehr gern das ist aber auch
0: einer meiner so mit Favoriten fast schon weil ja. da auch so eine Geschichte dahinter steckt irgendwie weil ich da schon so viele Jahre mal war ist schön
1: das ist bei mir so mit Maastra, weil irgendwie immer, wenn wir von Magdeburg nach Berlin gefahren sind für ein Konzert, war das irgendwie immer im Astra oder im S36. Mhm. Ja. So, wo man dann irgendwie schon seine, seine typische Döner- oder Falafelbude hat, wo man dann immer essen geht, bevor man zum Konzert geht. Das ist schon ganz cool. Ja, ähm, aber ich finde, da muss auch immer so ein bisschen vernünftige Stimmung sein. Also es muss schon auch voll sein. Also ich war auch schon im Austra-Club irgendwie mit nur zehn Menschen. Das ist dann echt schade, weil da kann einfach keine Stimmung entstehen. Hm. Aber wenn es um Musik und Frieden so mindestens 80 Grad heiß ist <lacht> und alle völlig ausrasten, ist das schon geil.
0: Hm. Und wie wäre das denn bei so einem Konzert mit 2000 Leuten in so, einem, weiß nicht, so einer Max-Schmeling-Halle? Bei Casper zum Beispiel waren wir doch mal. Da hast du es ja auch ja. erlebt. Ne? Und das war... Schon geil. Also ich muss schon sagen, das ist schon beeindruckend, wenn so viele Leute dann auch an einem Strang ziehen und gemeinsam diese Show mit dem Künstler halt auch so krass machen. Also ich finde das Wahnsinn, auch Materia-Konzerte, ähm, so was da abgeht, das ist einfach nicht mehr nicht mehr normal und gibt halt auch, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl für so ein Konzert und nach so einem Konzert, wie man sich dann daran erinnert.
1: Ja, du hast halt als Künstler natürlich mehr Spielraum auf so einer großen Fläche. Das ist schon geil, um halt wirklich eine richtig geile Bühnen- und Lichtshow aufzuziehen und auch mit verschiedenen Elementen zu arbeiten. So, also gerade Casper macht das ja viel, dass er dann plötzlich am FOH steht oder irgendwie von oben runterkommt oder was auch immer. Das ist schon cool, aber ich finde irgendwie das in kleineren Clubs irgendwie persönlicher. Also ich mag klar beides, aber am liebsten dann doch noch die kleinen, kuscheligen Mini-Clubs.
0: Erinnerst du dich noch an eine Situation, von der du sagen würdest, das war die schlimmste und unangenehmste Situation auf dem Konzert, die du je erlebt hast? Ich weiß
1: gerade nicht, worauf du hinaus willst. Ich, ein ich auch nicht, das ist eine offene Frage. Ach so, ich ja. dachte, du erzählst jetzt irgendwie so eine schöne, peinliche Story von nee, mir. Nee, 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 nee. Die schlimmste Situation, hm. Ja, eine würde ich sagen. Also ich habe so, so ein Problem... Ich gehe, ich gehe... <lacht>
0: okay, erzähl uns bitte, was ist los, okay. Jennifer?
1: Also mein Name ist Jenny und ich habe ein Problem. Ähm, ich gehe nicht gern allein auf Konzerte. Okay. Ich hasse das.
0: Das ist also ja grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes.
1: Ja, aber Hut ab. Also ich habe so einen Respekt vor den Menschen, die halt auf ein Konzert gehen Einfach nur, weil sie die Band so hart feiern und dann ist es ihnen egal, ob die Freunde das gut finden oder nicht. Ich habe echt schon ein paar Konzerte sausen lassen, weil keiner mitkommen wollte.
0: <lacht> Aber das ist schlimm. Ja, sage ich ja. Das ist schlimm. Ich
1: sage ja, ich habe ein Problem. Ja. Und ähm, ich bin dann einmal zu einem Konzert und war mit Daniel verabredet. Also liebe Grüße an Daniel hier und der war furchtbar spät. So und es war mega kalt, es war im Winter ähm, beim Flugsbau und dann habe ich gemeint, okay, pass auf, ich gehe schon mal rein. Und sprach mich relativ schnell so ein Typ an. Was ja erstmal nichts Schlimmes ist. Nur war der wahnsinnig nervig und ich bin ihn nicht mehr losgeworden für den kompletten <lacht> Rest des Abends. Selbst als Daniel dann kam, ist der einfach nicht gegangen.
0: Was hat er dir denn erzählt?
1: Ja, weil sie nicht mehr so zur Band. Also ist auch mal dieser typische Spruch so, na.
0: Auch hier. Lächel <lacht> doch
1: mal und guck doch mal von deinem Handy hoch. Mm. So, oh, das war schon so unangenehm. Und ich bin dann ja immer viel zu nett. Generell. Also, ich unterhalte mich ja auch gern mit Menschen und lerne auch gern Menschen kennen, aber irgendwann, wenn dann so der Gesprächsfluss irgendwie abreißt und ich ihn dann eigentlich ignoriere und meine mhm. Begleitung da ist, dann kann man sich auch
0: mal unauffällig zurückziehen. Genau. Ja. Das fand ich auch sehr schön in Hamburg, in einer Astra-Stube. Da hing tatsächlich am Eingang ein Zettel, auf dem drauf stand. Auch mit einem sehr äh, harten nordischen und ehrlichen Ton. Ähm, ich übertrage mal sinngemäß, äh, haltet eure Fresse. <lacht> 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 Da stand wirklich drauf, dass die Leute einfach während des Konzertes sich nicht unterhalten sollen oh, und wenn sie es nicht, nicht hinbekommen, so dann bitte sehr. vor die Tür gehen sollen, um das dann draußen zu klären, was auch immer sie zu besprechen haben und ich habe dann den Tonmann mal drauf angesprochen und meinte, ich finde es das super, dass das da hängt, weil auf super vielen Konzerten, gerade auch so bei Singer-Songwriter-Kram hast du das ja ganz oft, dass die Leute nur quatschen und man nichts mehr hört. Und ähm, dass das da hängt und dann meint er auch so, ja bei der Ladengröße, die wir haben, dann quatscht du ja dem Sänger quasi ins Ohr, wenn du dich mit deinem Nachbarn unterhältst. Und natürlich nervt das dann und äh, ja, da ist mir nochmal aufgefallen, wie schlimm das eigentlich wirklich dann ist, bei ähm, in, in vielen Situationen, in vielen Konzerten, wie laut es dann wird.
1: Das ist mir auch die letzten Male schon aufgefallen, also ich glaube sogar auch bei eurem Konzert und auch das letzte Woche im Lido, also bei Orca River das fällt mir eigentlich immer auf. Also ich finde das so respektlos den Künstlern gegenüber. Ich könnte mich da, ich werde schon wieder wütend.
0: Ja, ich ich meine, es, halt, es passiert <lacht> halt schon mal, dass man sich mal unterhält oder man mal auch einen Witz macht und so, das gehört ja auch dazu. Wenn auf der Bühne irgendwas Cooles passiert ja, und dann möchte man seinen Freund darauf hinweisen oder sowas, ist ja alles total legitim. Aber äh, es gibt ja wirklich Menschen, die dann da drin stehen und sich permanent, weil sie sich seit 20 Jahren das erste Mal auf dem Konzert wieder treffen, darüber das. unterhalten, wie das Leben gelaufen ist. Und das finde ich dann. Oftmals auch ein bisschen schwierig, aber…
1: Na, ja, Vor allem, man kann sich ja schon früher treffen, essen gehen ja. oder halt, wenn Einlass ist, sich da noch einen Drink holen ja. und zwischen Supportband und Hauptband ist ja auch immer noch Zeit mhm. und so eine Hauptband, die spielt ja in der Regel so, keine Ahnung, ein bis zwei Stunden mhm. danach kannst du ja auch wieder quatschen, das wird man noch mal schaffen, im Kino macht man das ja auch nicht. Richtig.
0: Was aber immer ganz cool zu sehen ist, ist, wenn man dann auf den Plakaten vor so einem Club sieht, welche Namen da noch so dran stehen. Also in Leipzig zum Beispiel äh, war es ganz schön zu sehen, dass dann WFX im selben Monat jetzt noch da auftritt. Milliarden sind da jetzt auch bald auf Tour in dem Club. Und das ist immer ganz cool, wenn man sich da denkt, ach, guck mal, jetzt dürfen wir da auch spielen.
1: Ja, und wir gehen ja auch bald zu Milliarden. Am 18.10. spielen die im Astra Berlin. Und ich habe schon richtig, richtig doll Bock drauf.
0: Oh ja. Ich erinnere mich noch an das letzte Konzert, also das letzte und für mich auch erste, dass ich sie gesehen habe. Das
1: war die Album-Release im Rosis, Genau, ne?
0: oh ja, und das war richtig gut, tatsächlich. Ähm, eine richtig geile Punk-Show in diesem geilen, abgefuckten Laden, wo einfach schon alles irgendwie von der Decke kommt, gefühlt.
1: Aber ich fand auch, man hat da gemerkt, dass sie da das Album zum ersten Mal live gespielt haben. Also sie waren noch nicht so richtig eingespielt, haben sie ja auch selbst zugegeben. Hm. Und darum freue ich mich nochmal umso mehr, das jetzt zu sehen, weil die sind ja jetzt gerade schon auf Tour und... Hm sind jetzt warm, glaube ich. Oder hm. heiß. Hm.
0: Ja, das ist auch krass, tatsächlich diesen Effekt zu haben, dass man nach mehreren Tagen, dass man das Album mal am Stück spielen muss, dann doch richtig fit wird. Das hatten wir bei uns auch. So die erste Show in Berlin, da, wie gesagt, war noch so viel Unsicherheit, aber nachher zum Ende hin wird sowas immer gezwungenermaßen geiler. Und ich frage mich aber trotzdem, bei vielen Künstlern, ob nicht das allererste Konzert auch das geilste ist, weil ja das meistens in der Heimatstadt stattfindet. Und die Leute da dann richtig Bock haben zum Tu-Auftakt und das letzte Konzert von der Tour Hau noch auch nochmal das Beste wird irgendwie.
1: Das glaube ich eigentlich auch, aber ich denke, beim ersten ist man einfach noch viel aufgeregter, vor allem wenn man es noch nicht live gespielt hat oder nicht so viel Zeit hatte zum Proben.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Also du hast ja selbst auch gesagt, in Berlin hattest du voll Angst, dass irgendwie ein, also ein paar Effekte nicht funktionieren oder irgendwas schief geht. Mhm.
0: Ja, weil man auch oft gar nicht, wenn man ankommt, überhaupt die Zeit hat, dann das mal entspannt auszuprobieren. Also gerade der Soundcheck in Berlin war auch sehr, sehr nicht knapp bemessen, aber es war halt schon mit der Ankunftszeit und so relativ spät. Und in Leipzig zum Beispiel haben wir es ein bisschen anders gemacht, da sind wir ganz viel, viel früh früher zum Beispiel zum Club gefahren und konnten da nochmal alles ganz sicher ausprobieren und wussten, dass die Technik funktionieren würde. Und ich glaube, wenn man das bei einem ersten Konzert auch hat, dass man in einem Club das Konzert spielt, wo man weiß, da hat man nochmal Zeit vorher, dann ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlimm und kann sich ein bisschen mehr darauf einstellen, sodass das erste Konzert dann schon die geilste Show wird, die man macht irgendwie.
1: Aber das ist ja nicht das einzige Konzert, das jetzt bald ansteht. Denn genau am nächsten Tag spielen ja Arians in Berlin.
0: Oh ja, das wird auch gut.
1: Das wird richtig gut. Wird übrigens auch präsentiert von meinem Blog Jane Cash. So viel dazu. Und das Coole ist, das ist an einem Freitag, also am 19.10. Im Rahmen des Carrera Club, also der Indie-Pop-Disco. Das heißt, die spielen erst ein geiles Konzert und anschließend wird ordentlich gedanced.
0: Und ich hoffe, dass sich an den Dance dann auch nochmal jemand hierher zu uns begibt als Gast zum Podcast. Das fände ich auch ganz witzig.
1: Das ist auch schon geplant tatsächlich. Also Ach, ich bin cool. da schon mit denen im Austausch. Das wird super. Mal schauen, worüber wir dann so quatschen. Auf jeden Fall sind Arians eine richtig, richtig tolle Band aus Berlin, die wir euch auch mal empfehlen können. Ich habe tatsächlich schon viele meiner äh, Follower auf Instagram mit denen
0: angefixt. Mhm. Und ich ähm, muss ja gestehen, ich habe sie auch schon einmal oder zweimal sogar schon live gesehen. Wir haben sie
1: schon zweimal gesehen, ja.
0: Und bin auch äh, ein kleiner, geheimer Fan von denen, muss ich sagen. Das habe ich am Anfang vor allem deswegen mitgenommen, weil ich viele Parallelen auch erkennen konnte, die wir in unserer Musik auch ein bisschen haben. Und ja, ich bin gespannt, was da noch so kommt von denen.
1: Was ich ja so krass fand, das erste Mal haben wir sie ja gesehen, da waren sie Support-Band. Hm. Ich weiß wirklich nicht mehr von welcher Band. Und ich fand halt, die waren so viel besser als die Hauptband. Also sie waren einfach wirklich, die haben mich von Anfang an mitgenommen. Also live ja. ist das echt der Wahnsinn. Also auch auf Platte, aber live Richtig geil.
0: Und du hast auch noch eine kleine Überraschung dazu, ne?
1: Genau. Ich werde im Laufe der nächsten Woche Tickets verlosen für das Konzert. Oh. Uh. Ja.
0: Sehr cool. Äh, das wird dann über dein Instagram-Profil wahrscheinlich laufen. Genau. Okay, da müssen die Leute auf jeden Fall die Augen mal offen halten. Und ja, das leitet mich auch schon zum wiederum nächsten Punkt, den ich für dich vorbereitet habe. Jetzt geht ja so ein bisschen die Saison los, wo endlich die Indoor-Konzerte wieder stattfinden. Oh Gott Clubs. sei Dank. Okay, damit beantwortest du meine Frage eigentlich schon. <lacht> ähm, was findest du denn schöner? Bist du so ein Festival-Mensch für draußen-Konzerte oder mehr drin tatsächlich?
1: Also ich mag beides. Das ist wieder so eine super schwierige Frage, wie wenn jemand fragt, was sind dein Oder was ist dein Lieblingskünstler oder mhm. dein Lieblingsalbum? Also ich mag Festivals einfach aufgrund des ganzen Vibes, dass du dann ein ganzes Wochenende verbringst mit meist interessanten, netten, coolen Leuten, die mhm. den Musikgeschmack von dir teilen.
0: Und dir kostenloses Bier auf dem Zeltplatz geben.
1: Und, <lacht> <lacht> Aha, wie machst du das denn? <lacht> Nein, ich habe tatsächlich dieses Jahr nicht einmal gezeltet. Schande über mich, aber wir werden ja auch nicht jünger. Ich war auch tatsächlich nur auf zwei Festivals in diesem Jahr. Hm. Das haushalt festival und das Dockville-Festival. Und Da hat es sich einfach angeboten, im Hotel zu schlafen. Ähm, ja, aber ich mag da die Vibes halt, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Du hast halt die Möglichkeit, viel krassere Künstler zu sehen, hm. die vielleicht so jetzt nicht in deine Stadt kommen. Ähm, das alles für eigentlich immer einen echt fairen Preis, wenn man mal so die Ticketpreise zusammenrechnen würde. Hm. Und das macht natürlich auch was mit dir, in so einer riesigen Masse zu stehen und alle feiern irgendwie die Band gerade total ab. Aber irgendwie, finde ich, geht da auch ein bisschen die Romantik verloren, weil man sich ja auch irgendwie so von Künstler zu Künstler hetzt. Oder man muss sich sogar zwischen zweien entscheiden. Und die Bands haben oftmals ja auch nicht die Möglichkeit, ihre eigene Bühnenshow mitzunehmen, die sie jetzt auf der Tour zum Beispiel hätten.
0: Ja, das fand ich mal interessant mitzubekommen, in, in Vorbereitung auch auf das ganze Thema bei uns, Tour, ähm, haben wir auch darüber gesprochen, wie das dann professionellere, größere Bands dann machen, wo das dann auch tatsächlich mit eingeplant wird, dass du ein Setup äh, dir aufbaust, das sogar für Festivals irgendwie adaptierbar ist, halt nur in einem ich sage jetzt mal kleineren Besteck. Also es gibt immer irgendwelche mobilen Teile, die du dann sowohl in Clubs, in großen Hallen, als auch auf Festivals benutzen kannst, wodurch es dann relativ gleich bleiben soll, eigentlich. Aber ich gebe dir recht, dass es natürlich was anderes sein muss, weil man gar nicht die Atmosphäre erzeugen kann, gezwungenermaßen, die man in einem geschlossenen Raum machen kann.
1: Da kommt es natürlich auch auf die Größe der Band an. Also mhm. so Rammstein machen auch auf einem Festival eine echt krasse Show. Auf
0: jeden Fall, ja.
1: So, aber... Ich mag halt auch Konzerte in Clubs, das hängt aber auch damit zusammen, die sind halt oft unter der Woche, wir leben hm. hier in Berlin, haben irgendwie diesen Alltagstrott, jeden Tag zur Arbeit, dann nach Hause, dann der Herbst und Winter, also die sind wirklich sehr, 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 sehr dunkel in Berlin, <lacht> es ist einfach eine komplett andere Stadt ja. und es bringt mich irgendwie über den Tag, wenn ich weiß, heute Abend gehen wir noch auf ein geiles Konzert und das lässt einfach mal so in mir, für ein, zwei Stunden diese Hektik in Berlin ausschalten. Also ich bin dann halt die ganze Zeit glücklich, denke nicht an irgendwelche Sachen, habe keine To-Dos oder Termine im Kopf, sondern genieße hm. einfach diese Zeit dort und gehe immer happy nach Hause.
0: Hm. Aber das ist sowas, was man ja nach dem Festival auch mitnimmt, nur in einer noch größeren Größenordnung finde ich fast schon, also da ist so dieser Effekt noch krasser, wie so ein kleiner Miniurlaub, der einen aber total fertig macht.
1: Ich wollte gerade sagen, also nach so einem Festival <lacht> möchte ich eigentlich immer nur sterben gehen, so.
0: Ja, ähm, was auch ein interessanter Punkt ist, wie ich finde, so dieser Aspekt von, von Stimmung bei einem Konzert in einem Club, dass alles hinter geschlossenen Wänden passiert man ist so in diesem kleinen Kosmos, in dem gerade nur die Band ist und die Leute, die diese Band so hart feiern gewissermaßen. Das hat sowas ganz Spezielles und so. Wenn das vorbei ist, nach den zwei Stunden ist der Raum wieder leer und da passiert am nächsten Abend eine neue eine neue Magic, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, und auf dem Festival ist es halt schon fast so was Öffentliches, weißt du? Man kann hm. noch von Kilometer weit weg das Ganze hören, was da passiert und dann hast du die Autostauschlangen und du siehst das ganze Ding. Du siehst, es ist wie so ein wie so ein Ameisenhaufen und bei einem Konzert ist es eher wie so eine kleine so eine kleine, wie soll ich sagen konspirative Vereinigung
1: findest du, also ich meine, wenn man selbst Gast auf einem Festival ist bekommt hm. man ja eigentlich gar nichts mit von dem was drumherum passiert, also es ist ja hm. auch eigentlich wie in einer komplett anderen Welt was ja auch einige Festivals machen dass sie da so eine richtige Welt aufbauen ja,
0: ja genau, also Fusion Festival zum Beispiel äh, ist ja genau das Ding, dass die ohne Werbung nur so eine eigene Welt aufbauen, die sich dann selbst auch promotet, ist schon geil. So, Aber ich glaube trotzdem, dass man, ja weiß nicht, so eine so, so eine gewisse Öffentlichkeit halt einfach teilt. Gerade dadurch, dass auch viele Livestreams stattfinden, was großartig ist bei Art kannst du dir dann das Konzert irgendwie nochmal ein paar Monate später angucken, wenn du Lust hast. Oder wenn du auch keine Festivalkarten hast, kannst du trotzdem das mitnehmen, was dort passiert. Ähm, weil ja auch die Künstler anders performen auf so einer Bühne vor 50.000 Leuten. Das ist schon ganz schön, aber es ist, wie gesagt, trotzdem sowas mh, Öffentliches, was da stattfindet.
1: Aber heißt das jetzt, dass du Festivals oder Clubkonzerte besser findest?
0: Mein Herz liegt auf jeden Fall für Clubkonzerte. Also wie gesagt, einfach deshalb, weil es ein abgeschlossener Raum ist, in dem alle für den gleichen Zweck sind und für den gleichen Künstler. Und es gibt keine Leute, die sich nicht dafür interessieren oder weniger dafür interessieren. Zumindest nicht in, in einem Maße, wie das bei einem Festival der Fall ist.
1: Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wären es bei mir auch die Clubkonzerte, hm. aber eher deshalb, weil es für mich eben eine schnelle Flucht aus der Realität ist. Hm. Also ganz schnell mal für
0: ein, zwei Stunden abhauen. Flucht aus der Realität ist auch ein gutes Stichwort für meinen nächsten Punkt auf der Liste. Ähm, den habe ich mir aufgeschrieben, als wir letztens über Daft Punk gesprochen haben. Was denkst du über digitale Konzerte? Zum Beispiel, dass auf einem Konzert ein Hologramm von Michael Jackson auf eine Bühne projiziert wird und den Leuten dann damit eine Konzerterfahrung irgendwie geliefert wird.
1: Finde ich sehr schwierig zu beantworten, weil ich noch nie auf so einem Konzert war. Hm. Generell finde ich, ist es eine super Möglichkeit, um Künstler zu sehen, die einfach nicht mehr leben.
0: Hm. Also ich
1: ärgere mich ganz oft, dass ich gewisse Bands, die ich über alles liebe, noch nie live gesehen habe und es auch einfach nie mehr die Chance dazu geben wird. Hm. Ich weiß aber nicht, inwiefern da wirklich gute Stimmung aufkommen kann der kann ja dann nicht so gut mit dem Publikum interagieren, oder?
0: Gar nicht, um genau zu sein. Genau, also, also das ist, das ja, ist wie, ja wie ein
1: Film, der abläuft. Im
0: Grunde ja, ja.
1: Genau, und dann frage ich mich, was ist der Unterschied dazu, wenn man da jetzt einen Kinofilm ablaufen lässt oder eine große Leinwand aufstellt, so ein Open Air macht und irgendwie ein Live-Konzert abspielt. Wo ist da jetzt der Unterschied?
0: Ich glaube, der einzige Unterschied, der bleibt, ist, dass man noch so ein paar andere Sachen zusätzlich haben kann. So Tänzergruppen auf der Bühne, wirkliche Musiker, die zum Beispiel auch die Musik selber performen und eben nur die Stimme dann als als Sample irgendwie kommt und äh, dann die Präsenz des Künstlers nur noch so gezeigt wird.
1: Ich weiß nicht, ob ich es mögen würde, hm. aber ich würde es total gerne mal sehen und ausprobieren. Einfach nur, weil man sich ja nur eine Meinung bilden kann, wenn man es mal gesehen hat.
0: Ja, ich glaube auch, dass es spannend ist. Äh, so ein bisschen Eindruck davon kriegt man, glaube ich, wenn man mal in dieses, ähm, wir waren hier in Berlin mal in so einem, so eine Radiokuppel, habe ich fast gesagt, so eine Sternwarte, so eine alte. Ein Planetarium. Ein Planetarium und da drinnen war dann ein Konzert von Queen zu einem Film zusammengeschnitten im Grunde und das war dann auch so ein bisschen so ein Feeling von 3D, weil man sich umgucken konnte innerhalb des Raumes und das bei dem Konzert war ganz interessant, aber auf jeden Fall nicht das gleiche wie dieser Trend hin zu solchen Hologrammen und irgendwelchen Animationen.
1: Ich würde es total gern mal sehen, also wenn jetzt hier irgendwie mal sowas ist, dann sollten wir da unbedingt hingehen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mal eine, eine abgespeckte Version davon gehabt, äh, da war ich, weiß nicht, 16 oder 17 oder sowas, ähm, in so einem kleinen Club in Rostock und da hat eine ganz winzige Miniband gespielt und da konnte der Sänger nicht zum Konzert kommen und die haben tatsächlich einen Fernseher auf die Bühne gestellt <lacht> mit einer Videokassette in dem Rekorder und haben dann einfach sein Gesicht gezeigt. Während des Konzertes. Und das, da haben wir uns damals auch schon gefragt, okay, ist das jetzt auf der ganzen Tour so oder ist das jetzt nur für diesen Tag so gewesen? Aber war mal interessant zu sehen.
1: Finde ich aber für die damalige Zeit eine sehr kreative Lösung.
0: Innovativ, könnte man sagen. Ja, voll. <lacht> ja. Letzter Punkt, der auf unserer Liste noch offen ist für heute. Die Playlist, die wir noch bestücken müssen mit oh, ja. unseren Songs.
1: Hast du diesmal wenigstens was mitgebracht?
0: Ja, und zwar ist das, äh, der eine ist ja We Had To Leave mit Small Voices und der andere begründet sich ein bisschen auf der ähm, einem Detail, das wir jetzt in dieser Sendung erwähnt haben. Und zwar hast du über die Band Ariance gesprochen.
1: Ey, ich will auch von denen einen reinpacken. Nein,
0: die no. supporten <lacht> aber eine Band äh, namens Palace.
1: Oh uh, ja, die sind auch gut.
0: Und von dieser Band möchte ich gerne einen Song mit reinschmeißen. Der nennt sich So Long Forever. Das ist einer, den habe ich rauf und runter gehört, nachdem ich ihn kennengelernt habe. Großartige Band. Wer in Berlin ist oder in irgendeiner der anderen Städte, wo sie sind, geht unbedingt hin. Lohnt sich sehr.
1: Wann spielen die denn?
0: 11. Oktober im Franz Club in Berlin.
1: Gut, ich packe dann aber trotzdem einen Song von Arians rein, nämlich Storm. Da gibt es eine richtig tolle Red Bull Music Studio Session auf Spotify, die ist sehr, sehr hörenswert. Dann würde ich, weil wir jetzt so viel über eure Tour gesprochen haben, auch einen Song von Berlin Syndrome mit reinpacken. Uh. Ich kann mich aber nicht entscheiden, also das musst du machen, ja. City Lovers oder Lion King.
0: Oha, da stellst du mich vor eine harte Wahl. Ja. Ich, äh, pff, äh, Da das jetzt der Tour Auftakt war und City Lovers der erste Song ist, den wir im Set gespielt haben, nehme ich City Lovers.
1: Okay, den mag ich auch echt gern. Und dann hätte ich noch einen letzten, dritten. Und zwar, weil wir beim Ockerville-River-Konzert waren, würde ich da auch gerne mal von denen meinen Lieblingssong mit reinpacken. Für alle, die die Band vielleicht nicht kennen, so mhm. wie du sie ja auch nicht kanntest. Und zwar Lost Coastlines. Richtig, okay. richtig schöner Song. Okay.
0: Dann, ihr Lieben, hört euch das gerne wieder an. Wir freuen uns, wenn ihr uns wie auch beim letzten Mal schreibt, was ihr zu dem ganzen Thema zu sagen habt, zu oh, all ja, dem, was bitte. wir besprochen haben. Und wenn ihr natürlich irgendwie Verbesserungen haben möchtet, immer her damit. Wir freuen uns sehr drüber.
1: Und ich finde, beim nächsten Mal sollten wir definitiv einen Gast dabei haben.
0: Absolut. Also Marvin, zieh dich mal an. Du bist fürs nächste Mal reserviert und in der Folge darauf würde ich fast vorschlagen, Ariance ähm, ja. wäre doch mal interessant. Finde ich auch. Cool.
1: Das klingt nach einem guten Plan. Auf wir wünschen Fall. euch noch eine schöne, schöne Woche, die jo. jetzt vor euch liegt.
0: Ach so, warte mal. Was denn? Ähm, du hattest doch erzählt, dass, dass wir noch eine Rückmeldung gekriegt haben von der lieben Jasmin, dass wir uns doch gerne noch ein Outro überlegen sollen, oder?
1: Genau, sie meinte, das verliert sich irgendwie so ins Nichts am Ende.
0: Ja, bevor das jetzt wieder passiert, habe ich mir gedacht, wir machen einfach folgendes. Ich werde jetzt einfach das Intro nehmen. Das drehe ich jetzt einmal um. Und dann wird es das, das Outro, verstehst du? Okay. Ich lasse es einfach rückwärts laufen. Wir, wir hören uns das mal an und dann gucken wir mal. Okay.